0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练崔柏松。今天读的内容是第三章高绩效团队的5 C 模型上半部分正文部分。如果你能让组织里的所有人都朝一个方向努力，那么你就可以在任何市场上主导任何行业，并且任何时候。都不受任何竞争的影响。兰西奥尼引述自一位成功的企业创始人。在第二章中，我们探讨了什么是团队以及相对应的各种工作小组，还探讨了高效团队具备的关键特征，以及成为高绩效领导团队所额外需要的特质。作为团队领导者。或者团队成员，你可能在问这样一个问题：我要如何帮助团队产生高绩效呢？本章中，我会介绍一个我自己创建的模型，也就是我所发现的对于高绩效团队来说必不可少的5 C 模型。这个模型是我在过去40多年当中与各种团队，特别是领导团队合作的过程开发出来的。我的工作生涯就是从与团队合作开始的。那时，我相信，如果招募到了合适的人，做了一些团队建设活动，让团队成员相互间有了了解，彼此间相处良好，大家有动力完成工作任务，那么团队就会有良好的绩效。当我成为教练后，我发现。这其实是一种很常见的假设。我被请去做团队活动引导和团队离岗培训，促进大家更好的进行反馈，让大家理解彼此的人格类型以及团队角色偏好，解决团队冲突，提供过程咨询以及很多其他团队引导流程。但情况却常常是，活动的关注点是团队动力。而团队成立的一些基本东西，如宗旨、目标和角色，却还远远不够清晰。在这种情况下，团队过程引导再多，也无法消除由于工作任务混乱所带来的团队冲突。我还逐渐意识到，从根本上说，团队绩效不只是由团队内部的良好关系转化而来。还是依靠团队集体与所有利益相关者共同合作产生的。团队的内部运转，对于产生高绩效来说，必然却不足够。然而，很多团队太关注内部了。意识到这一点后，我尝试帮助团队转变关注点，将其视角从由内而外转换到由外而内。有太多团队在工作中采取由内而外的视角，以自己为出发点来看利益相关者。但由外而内的视角的出发点是优先询问自己是为谁提供服务，以及利益相关者对自己的需求和期望是什么。只有这样，我们才能探索团队如何以不同的方式实现这些目标。二十世纪九十年代，我和同事有幸参与了一项在整个组织范围内实施的重要文化变革项目。客户是一家重要的国际金融公司。在项目完成过程中，我们与该公司的所有团队合作，这些团队都是任务驱动导向型的，常常把在内部竞争中胜出当作自己的目标。但在当时，这家组织必须把精力转移到成为行业最佳，在外部竞争中取胜上。因此，所有团队都要清晰地关注自己重要的内部及外部客户、投资者、赞助商、高层领导者及合作伙伴、供应商、支持性部门。我们先请每个团队写出自己的重要利益相关者。接着，让团队一起为这些利益相关者排除优先顺序，随后再安排团队成员一人或者两人一组，去访谈优先级最高的利益相关者代表。之后，团队成员把自己的访谈结果带到在公司外举办的工作坊，准备做展示。但是，我们却告诉大家说，我们会采用角色扮演的方式，即。他们要扮演自己所访谈的利益相关者，其他团队成员则扮演他们自己的团队。利益相关者的扮演者被邀请参加团队会议，并给出反馈。相较他们原来以为要做的展示来说，这种角色扮演式的反馈所提供的信息要丰富的多。在反馈环节的最后。团队原以为要对即将离场的利益相关者的扮演者就他们给予的反馈表达感谢，但这时我们却安排了一个让大家都意想不到的第二部分活动。我们首先请那些还在扮演利益相关者角色的人，假定自己是在走廊里听别人听不到他们说话的地方，对自己。刚刚参加的这次会议进行评价，然后我们请扮演自己团队的人也同样做一次。这个角色扮演为双方之间的动态关系提供了第二轮反馈信息。那些利益相关者的人提到了以下问题：他们很有礼貌，但是他们不会真正去做我们所说的任何事情。你注意到他们的防御性有多强了吗？我感觉他们好像有种事不关己的感觉，这是浪费时间。他们并没有真正的听进去。扮演自己团队的人所说的话，一定程度上就是阿基里斯和舍恩所说的习惯性防御。他们说道：“嗯，他们就是会那样说的。”显然，他们访谈的是一位心怀不满的客户。我相信其他人是不会这样的。我们应该记住那个员工的名字。很明显，他就是个捣乱分子。通过这个过程，团队可以从反馈中收集到关键信息，并观察到在互动过程中的关键动态。通过与所有关键利益相关者群体做这项活动，团队收集到了。丰富的可供探讨的信息，同时也更清楚自己需要做哪些改进。5 C 模型，为了关注内部和外部与任务和关系之间的动态关系，我先是开发了一个把这两个维度联系在一起的四象限模型，用来帮助团队探讨以下四个方面：外部任务。内部任务、内部关系以及外部关系。后来渐渐的，我意识到，高绩效团队还会关注这四个方面之间的动态联系，具有一种把这个四个方面联系在一起，以直升机思维看待更广泛系统的综合能力。什么是直升机思维呢？众所周知，直升机起速快。飞行可高可低，可远可近，在直升机上鸟瞰大地，各种事物一览无余，尽收眼底。如果让自己的思维如同直升机一样，能从不同高度、不同角度去观察事物和认识问题，其结果必然会更加客观、准确和全面，益出不言而喻。这种能力。对不断学习和发展、持续提高运营水平和绩效水平而言是非常关键的。所以，在这个模型的中心，我增加了第五个关键的方面，即核心学习。我将这个模型运用于各种类型的领导团队。我意识到每个方面都需要一项不同的团队驱动力，而且我发现有些团队。在一两项驱动力上做得很好，但在其他驱动力上却完全没有意识，或者做得非常差。驱动力一：委任。委任在四象限中的任务和外部之间。对团队来说，如果想要成功，就需要从建立团队的人那里获得清晰的委任，这包括清晰的宗旨以及明确的用来评估团队表现成功与否的标准。有了清晰的委任之后，董事会，这是针对高层领导团队而言；如果是其他管理团队，那就是其上级管理层。董事会的作用就是选择那些。他们认为能够完全完成使命的人来担任团队领导者，然后这些团队领导者就要选择合适的团队成员。这些人彼此之间相互吸引，但性格特点又各不相同，可以很好的共事，可以使团队发挥一加一大于二的作用。吉姆·克林斯把这个过程描述为。让合适的人上车。在本书第四部分的第九章，将会介绍如何选择合适的团队成员。理查德·哈克曼和他的同事强调说，委任需要包含委任者给予团队的支持。他们认为，良好的委任应该包括：第一，目标；第二，资源（人员、资金、行政、技术以及场地等）。第三，信息；第四，教育、学习及发展；第五，定期、及时和适当的反馈；第六，技术及流程上的支持。驱动力明确，在四象限中的任务和内部之间，明确了来自外部的委任，组建了团队之后，新团队的首要任务之一。就是在团队内部明确共同努力的方向。这个共同努力的方向是整个团队认为很激励人心，同时也只能通过合作来完成的挑战性任务。团队还需要制定出自己的使命和团队章程。我们从下文中可以看到，共同创建使命的过程会使整个团队。更加有责任感，目标更加清晰，使命包括团队的一宗旨、二战略目标、三核心价值观、四成功的愿景、五工作协议及约定、六角色和期望、七关键绩效目标和指标。理查德·巴雷特的研究表明，提升个人、团队。及组织价值观之间的匹配程度，会大大提升团队参与度，提升团队绩效。驱动力三：共创。共创在内部和关系之间，明确激励人心的共同努力方向，确定清晰的宗旨、战略、流程和愿景，让每个人都愿意参加，这是一回事。而把这些都做到，却完全是另外一回事。如果不想让使命只停留在对美好团队的想象当中，并且真正想让其对绩效产生有益影响的话，那团队就需要不时的关注一下他们是如何创造性的、具有生发性的在一起工作的。这包括团队要欣赏性的留意到。团队何时运转良好，发挥了一加一大于二的作用，同时也要留意并终止自己的消极模式、自我的限制性信念及假设。高绩效团队还要有高效的工作流程和一致认同的行为规范，用于自己内部的正式会议以及外部的为了建立关系而召开的会议。这需要团队提升处理冲突和争论的集体能力，以服务于更广泛的系统。驱动力四：连接。连接在外部关系中，团队进行良好的委任，明确要做的是什么，共同创造一起工作的方式，都是很必要的。但单有这些还远远不够，只有当团队集体和个人所有关键利益者相关者进行连结，并建立起密切的合作关系，团队才会创造不同。团队只有通过采取新的方式来转变与利益相关者之间的关系，进行调动他们，才能驱动团队自身以及所在组织绩效的提升。以安科纳和考德维尔的研究成果为基础。我发现了团队可以用来与更广泛的系统进行连接的三种重要策略。第一种策略——大使策略，将团队所做的事情对外进行宣传，提高知名度和美誉度。第二种策略——侦查和调查策略，关于客户、竞争对手、合作伙伴、投资者、监管机构和社会大环境，有哪些事情正在发生和改变？以及这些改变会给团队带来什么样的机会和威胁？第三种策略：合作策略，与组织内部及外部的其他团队建立并维护良好的合作关系。相较仅仅依赖自己的团队而言，与其他团队合作可以为团队利益相关者提供更大价值。高绩效团队会持续不断的更新利益相关者分析图，以确保其有效性。同时，还会清晰的明确团队内部由谁来主要负责哪个关键利益相关者。这位负责人要确保代表整个团队很好的实施上述这三种策略。很重要的是，在实施过程中要认识到。影响团队绩效的不是外部沟通的数量，而是外部沟通的类型。驱动力五核心学习在四象限中的中心位置，核心学习位于其他四项驱动力的中间及之上，指的是团队需要退后一步，反思自己的绩效和各种流程，巩固所学。为下一周期的工作做好准备，同时，核心学习还关注支持和开发每位团队成员个人的表现和学习。团队的集体学习和所有团队成员个人的学习应该同步进行，相互配合。所有高绩效团队都要在这两个方面非常投入。韦斯特认为。成功团队致力于团队成员的成长以及团队的长期存续两大成果。这两大成果由以下几项核心要素来确保达成：第一，社会支持；第二，团队冲突解决；第三，对团队成员学习和发展的支持；第四，积极的团队氛围。核心学习的一个关键部分。是团队共同致力于维护和发展这几项核心要素。五项驱动力是循环发展的。高绩效领导团队需要在5 C 模型中的各项驱动力上都做到很好。尽管这几项驱动力之间明显隐含着递进关系，但其实它们之间是连续循环的关系。当团队所处的环境发生变化时，团队，尤其是团队领导者，必须从赋予自己的管理权利的那些人或组织那里再次获得委任。对政治家们来说，他们必须从选民那里争取下一个任期，而企业领导团队必须从董事会和股东那里获取对下一个变革的支持等等。然后。团队就需要重新明确内部任命，共同创造出新的有效的合作方式，完成新的工作计划，同时与那些需要统一战线纳入变革当中的利益相关者们再次建立连接。这个模型是循环而非线性，需要有内部流程支持其既超越既定的顺序，双循环流程。可以很好的说明这一点。更多的关于双循环流程的解释，请查看阿基里斯、舍恩、加斯,斯特和霍金斯的著作。本书不再详细描述。今天的阅读内容就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练崔柏松，感谢您的收听。我们明天继续阅读。